0: Delirio Episodio número 19 ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermana Eugenia? Le pregunta Aguilar a la tía sophie Una pregunta más bien de rutina Que no sospecha el calibre de la respuesta que va a suscitar La última vez Pues fue ese día del juicio final En que se nos acabó la familia ¿De qué me está hablando tía sophie de eso, Aguilar, del día en que la familia no quedó sino en el recuerdo. Y a decir verdad, recuerdo más bien duro fue el que quedó. Te estoy hablando de un domingo de Ramos de hace 13 años. Un domingo, comenta Aguilar, un domingo. ¿Por qué será que todo nos tiene que ocurrir un domingo? Agustina era una muchacha de 17 y terminaba ese año su bachillerato, le cuenta la tía Sophie. Joaco, que tenía 20, ya estaba en la universidad y el bichi había cumplido los 15, pero todavía era un niño. Muy alto, eso sí. Ya por entonces había alcanzado el metro ochenta que mide ahora pero en su manera de ser era todavía un niño, muy tímido además, desesperadamente apegado a la casa y en particular a su hermana Agustina, un niño de pocos amigos. Eran las seis y media de la tarde. Le dice la tía Sophie a Aguilar, cuando aquello sucedió, como todos los domingos, cuando se quedaban en la casa de la ciudad, habían almorzado un sorbete de curúa, un ajiaco con todas las de la ley y un postre de natas. Cuando dieron las 3 de la tarde estaban todos en casa, cosa bastante inusual. Juaco llevaba zapatos tenis y pantaloneta blanca porque había pasado la mañana haciendo deportes en el club y los otros dos niños, Agustina y Elvichi, estaban todavía en pijama. Los domingos en la casa de la cabrera, Carlos Vicente Padre les hacía la concesión especial de dejarlos sentar así en la mesa del comedor. Mi hermana Eugenia y yo habíamos llevado las palmas a bendecir a misa de 12 en Santa María de los Ángeles y regresábamos a casa caminando. Paramos en un mercadillo callejero a comprar aguacates para el ajiaco. Y como la tarde estaba hermosa, nos sentamos en una tapia bajita a solearnos un rato. Aunque en realidad nos sentamos en esa tapia porque a mi hermana Eugenia se le rompió la correa de un zapato. Fíjate cómo es la vida, muchacho, Aguilar. Si no se le hubiera roto esa correa, a lo mejor no nos ponemos a conversar. ¿Qué era esa cosa tan rara entre nosotras? pese a que salvo breves intervalos habíamos vivido juntas toda la vida. ¿Recuerda de qué conversaron? le pregunta Aguilar. Sí, claro que recuerdo. Empezamos por lo de la correa. Cruzamos unas cuantas frases sobre cómo podría arreglarse el zapato aquel. Mañana, si quieres, cuando vaya hacia el dispensario de areneras, te lo puedo dejar en una remontadora de calzado entregó de una vez el par para que les cambien las tapas a los tacones. Eso le dije a mi hermana Eugenia. Por ese entonces, le informa la tía Sofía Aguilar, yo estaba algunos años trabajando como enfermera voluntaria en un dispensario para los hijos de los trabajadores de las Areneras del Norte y no sé por qué caminos tomó la conversación entre nosotras, pero fue a parar a Sasaima un tema que por lo general evitábamos porque era un campo minado de tantas cosas inconfesas que sucedieron allá. Pero ese día quiso la suerte que termináramos comentando el misterio que siempre había sido el paso de Farax por nuestra infancia. Farax pregunta a Aguilar, ¿suena nombre de perro? No, le contesta la tía sophie no era ningún perro. Era un muchacho joven y guapo, rubio él, aprendiz de piano. Se llamaba Abelito Caballero, pero lo llamábamos Farax. ¿De dónde salió el apodo? Preguntó Aguilar. Eso no te lo sé decir. Los apodos son como los refranes. Nunca sabes quién se los inventa. En cualquier caso, esa tarde, por primera vez en nuestras vidas, Eugenia y yo empezamos a acercarnos juntas a los bordes de ese pozo de misterio que es el paso de Farax por nuestra casa paterna. La forma brutal en que cambiaron las cosas entre mis padres desde que apareció Farax. Su aparición misma, que nunca he sabido explicarme. Íbamos poco a poco acercándonos, Eugenia y yo, al corazón de la alcachofa. Le cuenta la tía Sophie a Aguilar. Y fui yo quien levantó la sesión apremiándola a ella con el asunto del ajiaco. Yo impedí que siguiéramos adelante, tal vez por miedo, dice Aguilar. Sí, tal vez. Tal vez por la convicción de que todos los secretos están guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos. Y que si develas uno corres el riesgo de que pase lo mismo con los demás. Y usted sí que mantenía un secreto gordo con respecto a su hermana, le dice Aguilar. Sí, bueno, ese ya te lo confesé. Aguilar, no volvamos allá. De acuerdo, asiente él. Sigamos más bien con las dos hermanas sentadas conversando tras la bendición de los ramos y demorando un poco el regreso a casa. Vamos, le dijo Sophie, a Eugenia, tu marido y tus hijos ya deben tener hambre y ella sonrió. Ahora pienso que con tristeza, ¿cuántos años llevas viviendo con nosotros? Le dijo Eugenia a Sophie. y siempre te oigo decir así, tu marido y tus hijos, tu marido y tus hijos. Me pregunto si alguna vez te voy a escuchar decir mi cuñado y mis sobrinos, y era precisamente por esas palabras, para mí ardientes, que siempre evitaba las conversaciones con mi hermana. Le dice la tía Sophie a Aguilar y le confiesa que tenía miedo de lo que pudiera pasar. Por un lado, sentía el impulso de revelarle todo a Eugenia y pedirle mil veces un perdón que sabía que no podría dar. Pero por el otro lado, algo se insubordinaba en mí y me nacían unas ganas horrendas de decirle en la cara mi marido y mis hijos eugenia mi marido y mis hijos porque son más míos que tuyos pero se fueron por las ramas y no pasaron de allí ni el tema de farax ni el otro que era aún más espinoso de ese tamaño se quedó todo aquello porque ya nunca más tuvieron la oportunidad ha sido como una ley de nuestras vidas, le dice la tía Sofi a Aguilar. Eso de recurrir al amparo del silencio cuando está por aflorar la verdad. Bien caro estamos pagando esa recurrencia, le dice Aguilar. Ya lo sé, le dice la tía Sofi. Te refieres a los nudos que tiene Agustina en la cabeza. Así es, tía Sofi. me refiero justamente a eso. De todas maneras, el día seguía radiante y en lo que quedaba del camino a casa Eugenia y yo nos reíamos. Y eso sí era todavía más inusual. Oí reír a mi hermana, nos reíamos porque ella iba rengueando a causa de esa correa reventada. Y luego, ya durante el almuerzo, Eugenia se sentó en la cabecera, así como era ella, bella, silenciosa y distante. Mientras yo me ocupaba de servir el ajiaco, entrando y saliendo de la cocina para asegurar que estuvieran dispuestas las bandejas con el pollo y las mazorcas y en sus respectivos tazones la crema de leche, las alcaparras y los aguacates. Y el ajiaco con guascas bien caliente en la gran sopera de barro porque los domingos servíamos con cucharón de palo en una vajilla de barro negro de ráquira, tal como se hizo toda la vida en casa de mi madre, pese a que la comida típica nunca fue del agrado de mi padre, que a la hora de componer bambucos se volvía colombiano, pero a la hora de comer seguía siendo alemán. Pero te decía Aguilar, en presencia de carlos vicente mi hermana eugenia se volvía silenciosa y agustina pregunta aguilar agustina también esa niña contemplaba a su padre tan arrobada que no podía musitar palabra después del almuerzo cada quien se perdió por un rato para dedicarse a lo suyo carlos vicente y eugenia se encerraron en su dormitorio juaco partió en el automóvil de Agustina, no sé trate de recordarte a Sofi me gustaría saber qué hizo Agustina después del almuerzo no lo sé Aguilar, cualquier cosa que te diga es mentira en cambio recuerdo perfectamente que yo salí al antejardín a podar los rosales como también que el bichi se colocó sobre la pijama, un suéter unas medias y unas botas y dijo que montaría en bicicleta por el vecindario aunque en realidad solo daba vueltas alrededor de la manzana, una y otra vez, y siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Lo vi pasar frente a la casa por lo menos siete y ocho veces, tan alto que la bicicleta le quedaba cómica, de tan chica, y la manga del pantalón de la pijama le daba una cuarta por encima del tobillo con sus rizos negros aún sin peinar y su cara tan hermosa, unos ojos que ya desde entonces eran profundos y una finura de facciones casi femenina. E inclusive recuerdo haberme preguntado, ¿cuándo irá a crecer esa criatura? ¿Qué muchacho tan solitario? Debe ser el temor al padre lo que no le permite crecer ni tener amigos. Todo eso pensé... Y lo recuerdo con una nitidez atroz, le dice la tía Sofía Aguilar. He leído que cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, las sombras quedaron grabadas en los muros sobre los que se proyectaban, pues todo lo que ocurrió durante nuestra bomba atómica familiar también ha quedado grabado con el cincel en mi memoria. Hasta retengo... En la pupila, la imagen de las rosas amarillas, de tallo largo que corté esa tarde para los floreros del comedor. Hacia las cinco y media de la tarde, las sirvientas llevaron el chocolate con almohábanas y pan de yucas a la salita del televisor y poco a poco allá fuimos llegando todos, inclusive Juaco, que los domingos no solía regresar hasta tarde en la noche. Y más raro aún estaba presente Carlos Vicente Padre. Eso sí que era extraño, porque aparte de las horas de comida nunca fue hombre de dedicarle mucho tiempo a la vida en familia. Pero te digo, Aguilar, que todos estuvimos allí como si nos hubieran convocado, como si un director de teatro que dirigiera la escena se hubiera asegurado de que no faltara nadie. Con eso te quiero decir que estaba escrito que ese domingo todos cumpliríamos la cita. A lo mejor habíamos ido llegando a la salita del televisor atraídos por el olor de los yucas recién horneados, pero esa sería una interpretación fácil. La única de fondo es reconocer que aquello lo estaba orquestando el destino desde mucho tiempo atrás. La tía Sophie servía el chocolate. Los dos niños menores estaban enfrascados en una discusión sobre cuál canal de televisión sintonizar. Carlos Vicente y Joaco empezaron una partida de ajedrez y Eugenia tejía un saco de color lila preguntarás qué importancia pueden tener esos detalles menores y yo te repito que la tienen toda porque esa fue nuestra última vez sin que nadie la esperara llegó la visita de Aminta una sirvienta que durante años trabajó en la casa en realidad desde muy joven hasta el día en que se contó que estaba embarazada unos 11 meses antes del domingo aquel esas son las cosas horribles de Eugenia el lado oscuro de su alma cuando supo que Aminta esperaba un hijo la despidió los niños lloraron yo traté de interceder pero Eugenia fue implacable tal vez también en esa ocasión le salió de adentro esa especie de horror por la sexualidad de los demás que siempre ha marcado su vida que a lo mejor también es horror por la sexualidad propia, no sería de extrañar, pero lo primero, esa compulsión a censurar y reglamentar la vida sexual de los otros fue una actitud que compartió con Carlos Vicente, en esa inclinación sombría se encontraban los dos, ahí coincidían, ahí eran cómplices y ese era el pilar de la autoridad tanto del uno como del otro. Algo así como la columna vertebral de la dignidad de la familia. Como si por aprendizaje hereditario supieran que adquiere el mando quien logra controlar la sexualidad del resto de la tribu. No sé si entiendas a qué me refiero, Aguilar. Claro que entiendo, dijo Aguilar. Si no entendiera eso, no podría descifrar este país. Pero la tía Sophie seguía abundando en explicaciones como si se las estuviera dando más bien a sí misma. Es una especie de fuerza más poderosa que todo y que viene en la sangre, una censura inclemente y rencorosa hacia la sexualidad en cualquiera de sus expresiones, como si fuera algo repugnante. A Eugenia le parecen un insulto las parejas que se besan en el parque o que se abrazan entre el mar, hasta el punto de protestar porque la policía no impide que hagan eso en público siendo eso todo lo que tiene que ver con la sexualidad con la sensualidad dos cosas que para ella nunca han tenido nombre las reduce apenas a un eso que pronuncia con un gesto torcido como si solo mencionarlo le ensuciara la boca no sé de dónde sacó esa fobia porque ni mi madre ni mi padre eran así, otras taras tenían, pero no esa, ni tampoco eran así las gentes de Sasaima, en esa Eugenia y más bien como Carlos Vicente yo diría que se lo aprendió a él y que a partir de ahí elaboró su propia versión extrema, interpretar la vida sexual de la gente como una afrenta personal, Debe ser una característica ancestral de las familias de Bogotá O quizá justamente ese sea el sello específico de su distinción No sabría decirte Aguilar Pero lo que sí sé es que ahí anida el corazón del dolor Un dolor que se hereda, se multiplica y se transmite Un dolor que los unos le afligen a los otros en el caso de Eugenia, sospecho que es así de dura también con respecto a su propia intimidad. En el de Carlos Vicente, me consta que era solo de puertas para afuera. Volvamos a ese domingo con el biche, circundando la manzana en bicicleta. Usted podando los rosales y Agustina refundida en algún lugar de la casa, propone Aguilar y enseguida pregunta. ¿O había salido Agustina? No, no, seguía allí Lo que no sé es a qué se dedicaba Claro, claro que se encontraba allí Le asegura la tía Sophie Ya estaba dispuesto el escenario Ya estábamos listos los actores Y solo faltaba el detonante que no tardó en llegar Y fue a las seis y cuarto de ese atardecer Cuando entró a Minta Hacía tiempo no la veíamos y traía a su niña recién nacida. Venía a presentárnosla. A anunciar que en honor a mi hermana y a mí se llamaría Eugenia Sofía. Y a pedirles a ellos que fueran los padrinos del bautismo. ¿A pedirles a quiénes? Pues a Eugenia y a Carlos Vicente. El bautizo tendría lugar dentro de un par de semanas y la criatura era linda como una muñeca. Aminta... La había vestido toda de rosado, la capota, el vestido, los mitones, los patines, hasta el pañolón en que estaba envuelta era rosado. Entonces Eugenia abrazó a Minta como diciéndole, ya estás indultada. No lo dijo, pero sé que lo pensó. Para ella, el dar a luz era como el perdón del gran pecado. Mi hermana Eugenia dijo, te repito sus palabras textuales. Con la lana que me quede cuando termine el chal, le voy a tejer a esta preciosura, un enterizo para los fríos de la sabana. Esa fue su frase textual. De eso hace ya 13 años, pero recuerdo cada gesto, cada palabra. Como te digo, Aguilar como las sombras grabadas en los muros de Hiroshima. Estoy segura de que Agustina también lo recuerda, paso a paso, cosa por cosa. Agustina y todos los que estábamos allí tenemos esa marca palpitante en el corazón y en la memoria. Todos queríamos alzar a la recién nacida de Aminta, menos Carlos Vicente y Juaco, que contemplaban la escena desde su distancia de hombres que juegan ajedrez y no se inmiscuyen en cosas de mujeres. Y el siguiente movimiento le correspondió a Agustina. En mis recuerdos, cada quien repite sus acciones siguiendo al pie de la letra ese script que no tiene escapatoria, como cumpliendo con su parte en una coreografía. Agustina, que estaba sentada en el suelo frente al televisor, se puso de pie, como te dije, seguía en pijama, le cuenta la tía Sofía a Aguilar. Tú la conoces. Una pijama que en realidad no era pijama, sino una de esas camisetas enormes, las mismas que todavía usa para dormir. Solo que ahora se pone las tuyas y antes las de su padre. Agustina se paró, se acercó a Minta y le pidió que la dejara alzar a Eugenia Sofía. Tomó a la bebé con esa especie de instinto maternal que le permite a una mujer saber cómo acunar en sus brazos a una criatura, así si nunca antes lo haya hecho. Y empezó a hacerle arrumacos y a decirle en media lengua esas cosas que siempre se les dicen a los bebés, acompañadas por ciertos ruidos que se repiten como si el adulto quisiera imitar el balbuceo del niño. Tú sabes a qué me refiero, dijo la tía Sophie, y Aguilar dijo que sí, que sí sabía, pero que no se detuviera y que siguiera adelante. Lo que Agustina le dijo a la bebé de Aminta fue exactamente, ¡ay, qué cosita más bonita, caramba! Haciéndole muequitas amorosas y cariñitos con la punta del índice en la cumbamba. Y en ese momento se paró el bichi, que también estaba sentado en el suelo. Se colocó detrás de Agustina mirando a la bebé por encima del hombro de su hermana. Le hizo los mismos cariños en la cumbamba y repitió, con el mismo tono e idéntico acento, las palabras en media lengua que acababa de pronunciar ella. ¡Ay, qué cosita más bonita, caramba! En ese instante, Carlos Vicente Padre, que como te dije había estado presente pero sin participar en la escena familiar, se levantó sorpresivamente del sillón con los ojos inyectados en furia y le dio al bichi un patadón violentísimo por la espalda a la altura de los riñones. Un golpe tan repentino y tan feroz que mandó al muchacho al suelo haciendo que se golpeara antes contra el televisor. Que también se cayó a todos se nos disparó el corazón en el pecho como si nos fuera a estallar y durante unos segundos no atinamos a reaccionar paralizados por el horror de lo que acababa de ocurrir y enseguida vimos que carlos vicente padre se iba hacia carlos vicente hijo que seguía boca abajo en el piso y le daba otro par de patadas en las piernas mientras lo imitaba. ¡Ay, qué cosita más bonita, caramba! ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Hable como un hombre, carajo! ¡No sea maricón! Entonces llegó el día de la gran ira del padre, dice Agustina. Y el hermano menor era el chivo expiatorio. Por su culpa, por su culpa, por su grandísima culpa, está tirado en el suelo y sobre él llueven las patadas del Padre. ¿Cuántas veces no le advertí, mi dulce hermano pálido, mi niño derrotado, que no contrariaras la voluntad del Padre? Hable como un hombre, te ordenó y cuando lo hizo se volvió una bestia poderosa y erguida ante ti, que no eras más que un niño golpeado en el suelo. Y mis poderes, que estaban esquivos, no lograban protegerte, no llegaban hasta ti. Hable como un hombre, te ordenaba, y su ira era justa y temible, y llenaba la casa. Luego él mismo se echó hacia atrás, el propio padre asombrado de su fuerza y del rigor del castigo. Y el hermano menor se incorporó, dice Agustina, y resplandecía una expresión extraña en su cara. O lo que podía verse de su cara, tras la maraña de rizos negros que se le ocultaban. Llorabas, biche, o suplicabas perdón. No, no llorabas. No querías decir nada. No tenías la voz de hombre que exigía el Padre para decir tus verdades. Solo te incorporaste con dificultad porque tu espalda estaba lastimada. Te llevaste una mano al lugar del gran golpe y alzaste del suelo la máquina. ¿Cuál máquina, Agustina? Le preguntó a Aguilar. La máquina que había quedado rota. ¿Te refieres al televisor? Sí, sí, a eso me refiero. ¿Y qué hizo tu hermano con él? Lo puso de nuevo en su lugar. ¿Y por qué crees que hizo eso? Lo hizo por orgullo, dice Agustina, y cambia de nuevo el tono. Vuelve a hablar para sí, pontificando, como si le adjudicara mayúsculas a todos los sustantivos, como si se dirigiera a personas que en realidad están ausentes, fue tu orgullo el que alzó la máquina. ¿Acaso querías demostrarle al Padre que no te doblegaba? Los demás te mirábamos desde el hueco de dolor. Ven, Agustina, le dice Aguilar. No hables como si oficiaras misa. Conversemos así nomás. No le interrumpas porque es importante que sepas que el Padre se limita ahora a mirar y a cesar porque ha perdido el aliento debido a su gran esfuerzo. Si me interrumpes, no puedo decirte que el Padre ha quedado exhausto después de cumplir su sagrado deber de castigar al Hijo. Ahora está en la sombra y ha perdido su protagonismo porque es el hermano menor, el Cordero, quien se mueve en medio de las estatuas de sal. Dime cómo se llama el cordero y cómo se llaman las estatuas de sal, le pide a Aguilar. El cordero se llama Bichi, se llama Carlos Vicente, como mi padre, pero le decimos Bichi. Y las estatuas de sal se llamaban Eugenia, Joaco, Agustina, el Bichi, Aminta y Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es mi tía Sofía hermana de tu padre o de tu madre, no de mi padre no, hermana de mi madre y mi hermano menor, al que le decimos el bichi. Él es el que se incorpora del suelo y pese a su espalda adolorida se agacha y alza todo el peso de la máquina. No habíamos quedado en que era el televisor, bueno sí, el televisor que se ha convertido en una máquina rota, y la coloca en su lugar pese a que tiene reventada la pantalla ¿recuerdas que estaban viendo a tu hermano y tú en el televisor antes de que tu padre se enojara? ¿quieres saber Aguilar? ¿qué preguntas más tontas Aguilar? estábamos viendo a Geman y Chera habíamos peleado un rato por el canal y finalmente pactamos con eso de Geman y Chera y ya luego estábamos contentos es verdad que es bueno recordarlo. Me pregunto si el bichi también lo recuerda, lo de Geman y Chera, porque unos minutos después vino el golpe y el televisor se reventó contra el suelo y echaba chispas por dentro porque seguía conectado. Fue el bichi quien lo desconectó. Tuvo la calma necesaria para desconectarlo. Te movías despacio, bichi, bichito, y te paraste muy alto, más alto que el hermano mayor, mucho más alto que el padre, y nos miraste a todos, uno por uno, demorando tu mirada en cada uno. Y yo caí de rodillas, dice Agustina, para implorar perdón con mi voz de adentro y para invocar mis poderes, que ante el acontecimiento no querían descender a mí. El bichi se dio media vuelta, otra vez la mano puesta sobre el dolor de la espalda. Con la otra se retiró por fin el pelo de la cara y pudimos ver que no lloraba y salió de allí caminando muy lento, como si no llevara prisa. Tantas veces te vi llorar, Bichi, después de los golpes del padre. Pero esta vez no, esta vez eras la víctima intacta que se retira después del sacrificio. ¿A qué sacrificio te refieres? Pregunta Aguilar. ¿A las patadas que le dio tu padre? Si ¿Sí sabes para qué preguntas, le dice Agustina. Tengo grabada la imagen del bichito como si fuera una estampa. ¿Qué llevaba puesto? Le pregunta Aguilar. ¿Los trajes de la ceremonia? Entiendo que no, que iban en pijama. Es cierto, dice Agustina y su tono se aligera. Su voz aterriza. Todavía tenía puesta la pijama, pero yo lo vi asombrosamente alto. Creí que no iba a caber por la puerta al atravesarla. El pelo que tenía revuelto era lo único fiero en él. Todo lo demás se movía lento y sin titubeos ni desconcierto. Y como desde allí puede verse la gran escalera de piedra que se va curvando hasta llegar al segundo piso, desde donde estábamos podíamos observar cómo la subías, hermano, peldaño a peldaño. Solo te detuviste un momento para arquear la espalda y cerrar un poco los ojos, pero enseguida volviste a emprender el ascenso. Entonces yo quise seguirte, y me paró en seco el grito del padre, déjenlo solo, a ver si por fin aprende, ordenó y Agustina obedeció. Se quedó quieta donde estaba, hincada de rodillas. Yo acato tu voluntad, padre, no descargues tu ira también sobre mí. Ya se retiró el cordero que enfadaba al padre. El padre ya puede sentarse de nuevo y retomar la partida de ajedrez con el hermano mayor en el punto en que la suspendió para ejecutar el castigo. Llorará ahora que se ha encerrado en su cuarto, dice Agustina, que pensó en ese momento, se lo dice a Aguilar. Ese hombre de barba que está frente a ella y que la escucha, a Agustina le gusta su barba, porque es poblada y sedosa. Le gustan sus bigotes, entrecanos, eso pensé. Aguilar, pero el bichi no se había encerrado en su cuarto, sino en el mío, aunque solo lo supe después. Creí que como siempre se habría encerrado en su cuarto a llorar después del castigo y que solo a mí me dejaría entrar para recibir el consuelo pero esta vez ella no acudiría por temor al padre que dijo que miran siga cada cual en lo que estaba orden para mí imposible de cumplir pese a mi miedo le dice Agustina a Aguilar porque yo estaba mirando televisión y ya no se podía como si no hubiera sucedido nada padre siguió repartiendo órdenes usted aminta Puede retirarse ya. La felicito por su hija y acepto ser el padrino. Sigue tejiendo Eugenia. ¿Y tú, sophie Sírveme, por favor, otra taza de chocolate. Eso era lo que tomaban, pregunta Aguilar, chocolate. No quiero hablar de eso, dice Agustina. No menciones esa palabra, chocolate. No me gusta. No te gusta la palabra o el chocolate. No me gusta, la verdad te digo, Aguilar, que no quiero que me lo preguntes más. Lo que me importa es que las órdenes del padre indican que en casa todo sigue igual, pero sus manos dicen otra cosa porque tiemblan. Las veo temblar, Aguilar, aunque el padre trata de disimular, está estremecido por la ferocidad de sus hechos. En este momento todavía es inocente de las repercusiones de sus hechos, o tal vez las presiente, pero no conoce con claridad lo que se le viene encima. Entonces te vemos, bichi bichito, mi hermano, pequeño, a quien cuanto quisiera volver algún día. Entonces presenciamos tu regreso, ahora bajas las escaleras, y te ves inmenso y tu cara resplandece de justicia y de belleza. Y no hay llanto en tus ojos, solo una mirada resuelta a hacer temblar al Padre y no permite que su mano coloque en el tablero el caballo que tiene dispuesto para la siguiente jugada. El Padre nunca llegó a colocar esa ficha. Aguilar, el caballo se quedó para siempre en la mano de Padre. El caballo eras tú, hermano menor, porque en tu mano estaba la verdadera ficha, la definitiva, la gran destructora que haría pedazos la casa y también el vecindario. Recuérdalo, bichi bichito, tú que lo olvidaste. Recuerda que en las ceremonias repetíamos eso, que no utilizáramos el poder, alegres de pensar que, que era infinito y que aunque estaba en nuestras manos no lo utilizaríamos porque ahí radicaba nuestra fuerza en mantenerlo oculto y no hacer uso de él. El bichi bajó por las escaleras despidiendo ráfagas de luz, le dice Agustina Aguilar. El hermano menor volvía hacia nosotros iridicente, purificado en dolor, blandiendo con su mano derecha, las llaves de la destrucción. ¿Te refieres a las fotos de la tía? Sí, sí, Aguilar, me refiero a eso mismo. El bichi se vino con ellas en alto y yo alcancé a gritarle con mi voz interna, la que no se oye pero resuena. Le grité dentro de mí con toda la fuerza de mi poder ausente. No hagas eso, hermano. Recuerda el juramento, recuerda la advertencia. Si las muestras ellos las ven y pierden su valor, si las revelas se desvanecen mis poderes como agua entre las manos porque son poderes ocultos y la luz los derrite, te repito la advertencia, las llaves de la destrucción solo resplandecen e infunden terror mientras permanezcan ocultas, me derrotas si las revelas y ante mi derrota ya nadie podrá protegerte de la mano del Padre. Perdóname, Vichy, te pido mil veces perdón. ¿Por qué le pedías perdón, Agustina? Porque aquella fue la vez terrible en que mis poderes se aletargaron, pero de ahora en adelante Agustina va a impedir que eso se repita. Le jura al bichi que estará más alerta, más atenta. Te lo juro, bichi bichito, vuelve a confiar en mí y no hagas lo que vas a hacer porque me dejas sin fuerza. Además y sobre todo, tú juraste en la ceremonia que jamás lo harías, que no les dejarías saber que las teníamos. Pero el bichi lo hizo. Sobre la mesita del centro, ante los ojos de todos, del padre, de la madre, de la tía, del hermano mayor y también de mí, de Agustina, la hermana que suplicaba en silencio que no ocurriera aquello, que enseguida ocurrió y que partió en dos nuestra historia, el hermano menor, midiendo tres metros de alto. No sería tanto, la interrumpe Aguilar, bueno, tanto no. Entonces midiendo casi dos metros, eso suena más justo, midiendo dos metros y con una aureola de rizos negros que rozaba el techo, soltó las fotografías y todos los que estaban allí las vieron. Y ardió el aire, se abrió bajo nuestros pies el vacío. «Entiendes, Aguilar», dice Agustina con otra voz, voz de todos los días». Lo que te quiero decir es que a partir de ese momento, nuestras vidas ya no volvieron a ser las mismas. Ahora lo entiendo así, pero a veces se me olvida. Yo clave los ojos en el piso, dice Agustina. Se lo dice al hombre de la barba que está allí para escucharla. Yo no estaba dentro de mi cuerpo cuando la mirada triunfal del hermano menor se clavó en la madre, esperando que ella colocara sobre sus rizos la corona del heredero, porque acababa de derrotar al padre. Allí estaban, ante los ojos de la madre, las pruebas del desamor del padre, del engaño del padre. Dime cuáles eran las pruebas, insiste Aguilar. Esas, esas, repite Agustina, ya te lo dije. Las fotografías, dime cuáles fotografías. Pregúntale a la tía Sofi. quiero que me lo digas tú. Unas tales fotografías de las tetas de la tía Sofi que había tomado mi padre. ¡Puta tía Sofi ¡Puta! ¡Puta! Y puto mi padre. Por eso ahora la madre abrazaría al hijo lastimado, al cordero, lo acogería entre sus brazos amorosos, víctima el hijo, víctima la madre. Por fin se haría justicia. El padre traidor sería expulsado del reino. El hijo menor, el cordero, clavó sus ojos inmensos en los de la madre esperando la acogida, pero yo supe que no sería así. Yo lo sabía, Aguilar. Yo sabía que de la madre no podía esperarse respaldo porque mis poderes, pese a estar ausentes con sus voces menores, me los susurraron al oído. Me dijeron que no sería así, que nunca se sellaría la alianza de la madre con el menor de sus hijos, que nunca se sellaría la alianza de la madre con la hija. ¿Quieres decir contigo? Quiero decir con la hija, o sea con Agustina. Y por eso le grité, no, no bichi, no lo hagas, le supliqué con mi voz interna, la que no sale pero que resuena, no lo hagas bichito. Tú desconoces los recursos de la madre, no debes confiar en ella, tenle miedo a la extrema debilidad de la madre. La debilidad de la madre es más peligrosa que la ira del padre, pero el hijo menor no le creía a ella eso, y por eso allí cayeron las fotografías ante los ojos de todos, las que tomó el padre a la tía entregada y desnuda la usurpadora del marido de su hermana, la tía terrible que sería expulsada junto con el padre para que la madre abandonara la tristeza y la distancia. El hermano menor quería la venganza para sí mismo y también para la madre. Para que ya no fuera una reina de las nieves con astilla de hielo en el corazón, quería derrotar la autoridad del padre, que hería y doblegaba expulsar al padre y derretir la astilla de hielo en el corazón de la madre. El bichi, el cordero, el lastimado en la espalda, nos miraba desde lo alto de su estatura monumental. Un minuto duró el imperio del cordero. La familia de rodillas se inclinó ante la evidencia de la traición. Solo la hermana permaneció lejos y con los ojos cerrados porque era la única que ya lo sabía. Sabía que acababa de llevarse a cabo la gran revelación de las fotografías. Se destapó el arcano, se abrió la caja de Pandora y las furias se desataron. Padre quedó demudado. Por primera vez, padre era más pequeño que un enano. Más enano que un ratón. Día Sophie, la de las tetas grandes, se tapó la cara con las manos. El hermano mayor fue el único que se atrevió a tocar las fotografías para mirarlas una a una, sin que padre intentara siquiera impedírselo, porque padre era un enano. Era un ratón que solo estaba atento a la reacción de la madre. Padre esperaba que la madre dejara caer sobre él su espada, el hermano menor esperaba que la madre dejara caer su espada sobre la nuca del padre. Solo yo sabía que no era así, que no sellaríamos la alianza con la madre y que por el contrario nuestros poderes quedarían aniquilados para siempre y la famosa revelación convertida en chorro de babas en triste juego de niños. Agustina, mira a Aguilar y se ríe, tú te burlas Aguilar, porque dices que cuánto delirio hablo como Tarzán, hablas como el Papa, le dice Aguilar, sí, es verdad, a veces me da por hablar como el Papa, cuando imparte bendiciones desde su balcón en San Pedro.